0: Salve, salve simpatias! Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast do Parangolé. Um podcast super especial, porque é um pós-jogo, um pós-jogo depois da boa, boa vitória do Flamengo lá no estádio Pitoaçu, 5x3 contra o Bahia. Então assim, estamos Melhorando, estamos avançando e na tabela, subindo. Já estamos numa colocação bastante digna e vamos melhorar cada vez mais. E para fazer esse super pós-jogo, um jogo que talvez possa marcar muita coisa na nossa trajetória 2020, estou trazendo um super menino que eu descobri no Twitter. E vi que o cara conhece, o cara sabe, está sacando muito do que está acontecendo dentro das quatro linhas. Mais um menino da safra dos nossos comentaristas de rede social. Um menino que, se Deus quiser, vai trilhar um caminho muito bacana, porque, pelo visto, ele gosta muito do que ele faz. Então, estou trazendo hoje para o pós-jogo João Holanda. Tudo bem dentro do possível, meu amigo? Prazer te receber aqui no meu cantinho do podcast do Parangolé.
1: Tudo ótimo, Lilian, não teria como ser diferente, ainda mais depois de uma vitória como essa de ontem, do jeito que foi, mostrando vários aspectos que a gente provavelmente vai ver se repetir muito ao longo da temporada, vários mecanismos e tudo mais que a gente vai discorrer sobre aqui no pós-jogo, e... e é isso, ontem foi um marco muito importante, e eu vou tentar explicar aqui o porquê que foi um marco, e como se desenrolou a partida, e quais foram os aspectos que a gente pôde ver de evolução no time, então é isso aí, espero que a gente possa fazer uma resenha super bacana sobre o que aconteceu ontem.
0: Vamos fazer sim, certeza que vamos fazer. João, ontem, é, eu acho que assim, na cadeia de evolução é, o que me chamou muito, muito atenção, primeira coisa, contra o Santos, de fato, já existia ali um ensaio, tentamos marcar alto, a coisa não foi tão bem coordenada. Aí o Dó me deu uma recuada de maneira absolutamente tranquila, porque eu acho que esses... Isso é um processo de evolução, isso é uma obra em andamento mesmo, né? Achei que o que aconteceu nas primeiras rodadas também estava dentro do esquadro. Aí, no, depois de uma semana, já vimos contra o Santos já um certo nível de melhora, melhora diferente. É, muita gente fala, por exemplo, do dono não ter nas primeiras partidas substituído muito. Para mim isso é natural de quem ainda não conhecia o elenco. Né? Para se fazer substituições, cinco substituições, você tem que é, conhecer muito elenco para ou não desandar a maionese, que por acaso estivesse desandada, ou, enfim, ou então o time está numa vitória muito tranquila, aí posso fazer cinco substituições que a coisa não vai desandar. Então, assim, eu entendo que o processo evolutivo está acontecendo, sim, que é um fato, né? Então, assim, só que a defesa é ainda, vamos dizer assim, o um setor mais complexo, mas que também eu acho natural, por uma série de fatores, né? O que o time tem, já, já tem um entendimento, uma vocação, uma inteligência da fase ofensiva muito interessante. Enfim, vamos lá. deu o seu panorama que depois a gente vai, item por item, dando um esquadro aí. O que, que você achou do jogo de ontem, de maneira geral?
1: Então, Lilian, como eu havia dito, Ontem para mim foi um marco do Flamengo. Foi um marco evolutivo do time, porque a gente viu evoluções não apenas no aspecto tático, mas a gente viu evoluções no aspecto mental, no aspecto de maturidade do time. Do time tá consciente do que tá fazendo, tá consciente quando tá com a bola nos pés e muitas vezes não perfeitamente. Eu ainda vou comentar sobre isso depois. É, sobre o que fazer quando não está com a bola. Então a gente viu evoluções nesses aspectos, viu evolução na questão física também. O time mostrou uma intensidade muito maior do que vinha apresentando e até conseguiu aguentar essa intensidade por um tempo maior do que eu imaginei, porque a gente viu o time no segundo tempo imprimindo um ritmo muito alto também, tanto sem a bola quanto com a bola. E foi uma resposta para muitas pessoas, né? Porque a gente via muitas pessoas falando que não não estava vendo uma evolução no time e, e tudo mais. Mas, assim, algo que eu gosto muito de falar é que não é porque você não viu algo que ele não aconteceu. Então, não é porque você não viu a evolução que ela não aconteceu. A evolução, ela vinha gradualmente. Desde o jogo do Grêmio para cá, eu já vi uma evolução no time. Contra o Grêmio, o time não foi bem mas eu via evoluções em aspectos de construção ofensiva, o Grêmio subia para marcar no primeiro tempo, a gente conseguia ultrapassar as linhas, do, uh, as linhas gremistas e chegar num ataque com muito espaço para percorrer, mas a gente acabou esbarrando em uma má fase do Bruno Henrique e do Gabigol, que tomavam sempre as decisões erradas, e aí no segundo tempo o time caiu drasticamente, muito pela questão física também, e por substituições questionáveis do Domi, mas é natural, ele não conhece 100% o elenco, como você mesma falou. E contra o Botafogo, consegui ver mais uma evolução, principalmente de novo, na questão da construção ofensiva. O time se posicionando de forma melhor, é, sabendo como avançar em campo, mas de novo esbarrava em decisões técnicas erradas de jogadores. Quando tinha um jogador livre no corredor central... O jogador não passava a bola... Ou quando passava, passava errado... E aí o time vinha sofrendo muito... Mas assim... Eu consegui ver uma evolução nos jogos... E o jogo de ontem... Foi assim... Um absurdo de evolução... A gente viu um time maduro com a bola... A gente viu os jogadores bem posicionados... Fazendo é, movimentações muito interessantes... É, o time buscando fazer triangulações... Pelo, pelo lado do campo... Por dentro... É um time muito interessante de se ver jogando e, e a gente viu né o gosto que deu ver o time jogar. A gente viu as construções dos gols, como foram bem feitas. E todas as jogadas bem treinadas, não foram eventualidades. E tava até editando um vídeo de análise tática que eu vou postar logo mais no meu Twitter. Não sei se vai sair hoje porque tem muito conteúdo, mas a gente vai conseguir ver direito, como foram construídos esses gols, é, o que que o Domi tem feito e tem influenciado para o time estar tá assim, e ontem foi o um marco, o 5x3 dá a impressão de que foi mais um jogo irregular do Flamengo, mas os três gols do Bahia, na verdade, dois, gol, dois dos três gols do Bahia foram muito mais uma eventualidade do que é, o Bahia tá chegando ao ataque com perigo constantemente. Então, basicamente, ontem foi dado um norte para a gente. Nós já vimos algumas evoluções do time nos últimos jogos. Contra o Santos, principalmente, deu para notar é, alguns detalhes de construção ofensiva, principalmente, que eu postei lá no meu Twitter. Quem quiser dar uma olhada lá é arroba Mil. E a gente já deu para ver algumas das ideias do Domi, principalmente nessa questão é, ofensiva de construção. E defensivamente contra o Santos, como você mesma falou, o time sofreu porque ainda não estava coordenada a marcação alta, né? Vi muita gente comentar que o time foi jogar contra o Santos com a proposta de sair no contra-ataque não foi isso que aconteceu de início, isso foi uma situação de jogo devido a um cenário que se apresentou, o Flamengo tentou marcar alto é, tentou é, subir para marcar e fechar as linhas de passe do Santos e pressionar o portador da bola, só que não era feito de forma coordenada. Alguns jogadores eles ainda estavam atrasados para saber quem que iam marcar, sem saber quem devia marcar quem em determinado momento. Então, subir para marcar desse jeito é quase um suicídio. E o Domi teve uma decisão que, na minha visão, foi inteligente, que foi de recuar as linhas, já que sabia que fazia, subindo a marcação daquele jeito ia sofrer muito. E, e aí o time passou a não sofrer tanto e criar diversas oportunidades em transição ofensiva. Coisa que o Santos sofre muito e é sabido por todo mundo que estudou o time do Santos. Eles têm um problema grave de transição defensiva. A gente viu ontem, inclusive, no jogo contra o Vasco. Então, deu para ver que o Domi também estudou o time adversário.
0: João, uma coisa que para mim ficou ontem mais até do que no jogo contra o Santos... Mas ontem, para mim, ficou um pouco mais claro a mudança da, 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 das funções e da própria posição do Arrascaeta no time. Isso me chamou, talvez, em termos de, de, de mudança de jogador, assim do que o jogador fazia. Para mim, o Arrascaeta ficou é a coisa mais evidente de mudança, que ele pegava no tempo de... de de JJ, vamos assim dizer, ele, tem, ele, ele e ainda não peguei mapa de calor, você possivelmente já pegou, já analisou, enfim. Ao, ao passar da, da temporada com o JJ, ficou claro que o, o Arrascaeta era da esquerda para o centro, da esquerda para centro, mas muito numa faixa sem tanta mobilidade assim. E, e ontem eu achei e que aí quando ele se infiltrava aí o Bruno Henrique fazia mais entrava um pouco mais para dentro fazia um pouco mais a, a, a tal da famosa dupla é, Bruno Henrique Gabigol enfim, me corrija tudo se eu estiver errada tá se eu estiver malucando mas ontem eu achei o Arrasca com uma posição muito mais e livre e, de fato, muito mais próximo da, do meio de campo ali, na entrada da grande área, aquela área ali mais povoada por Arrascaeta. E aí, viu uma entrevista do Domi, um pós-jogo, né, a coletiva dele, ele falando que vê Arrascaeta como ele jogando ali atrás do, do centroavante, uma boa possibilidade de Arrascaeta estar jogando. É, eu acho essa mudança muito interessante, muito boa e é, na fase defensiva fica muito mais claro, 4-3-3. Mas na fase ofensiva, sem se preocupar com o número exatamente, mas com o, o balé ali dos jogadores, já se vê uma coisa mais ligada ao posicional. Então imagino quando eles tiverem muito mais entrosamento essa coisa dos do passes rápidos, do, do tocar de primeira, do rondo é, ser muito mais evidente, porque cada um vai saber que, naquele, em determinado espaço, vai ter um companheiro para jogar a bola. Né? E, e, e a busca de arrascaeta em, para espaços vazios naquele meio, e ele pode meter aqueles deliciosos passes dele. Enfim, eu acho que a Rascaeta vai, vai ter um outro tipo de brilho nessa temporada. tô, tô achando que vai, inclusive, melhorar a importância e, e a fluidez do jogo dele. O que você acha?
1: Olha, Lilian, gostei muito do que você falou no final. Que, conforme o tempo for passando, os jogadores vão saber que naquele espaço vai ter algum jogador ali posicionado. E é exatamente sobre isso que é o jogo posicional. O jogo posicional não é jogadores ficarem estáticos em suas posições e, e a bola chegar até eles, não é simplesmente isso. O jogo posicional diz muito sobre ocupação de espaços, que determinados espaços eles devem ser ocupados. Então, isso independente de qual jogador esteja ocupando aquele espaço. Então, a gente viu ontem, uma troca de posições, a gente já chegou a ver o Pedro Rocha na direita, o Everton Ribeiro pelo meio, o Arrascaeta pela esquerda. Arrascaeta pelo meio, Everton Ribeiro na direita, Pedro Rocha na esquerda. A gente viu algumas é, trocas de posição, algumas triangulações bem interessantes. E como você falou, o Arrascaeta ontem, ele teve uma função um pouco diferente. Né? O Arrascaeta, ele vinha jogando num 4-3-3, ele era um meia pela esquerda. E tanto ele como o Thiago Maia, eles tinham muita liberdade para se mover e aproximar do lado da bola. Em comparação, eu posso fazer uma analogia, mas não me entendam mal, não estou comparando a qualidade técnica do jogador, estou comparando como é visto dentro de campo algumas semelhanças né, de movimentações e de funcionamento. No Barcelona, o meio campo Busquets, Xavi e a gente via muito Xavi e Iniesta com muita liberdade para poder se aproximar do lado da jogada para poder formar os triângulos, é, que Guardiola tanto gosta. Então, via muito o Xavi caindo pela esquerda, caindo pela direita, o Iniesta caindo tanto pela direita quanto pela esquerda, para poder se aproximar e fazer as triangulações e ter superioridade numérica daquele lado da jogada. Então, a gente via muito o Thiago Maia e o Arrascaeta fazendo essa função. É, contra o Santos, principalmente, a gente viu muito isso. Quando a jogada estava na esquerda, se aproximava o Arrascaeta ou o Thiago Maia. Quando jogava, a jogada ia para a direita, ou se aproximava o Thiago Maia, ou até, às vezes, o Arrascaeta. Então, eles tinham muita liberdade para poder se movimentar nesse sentido. O que vai muito contra muita gente que acha que jogo posicional é só jogadores ficarem estáticos nas suas posições. né? E diferente do que a gente viu nos outros jogos, ontem nós vimos um Arrascaeta mais como um ponta de lança como um jogador por trás do centroavante, né? que no caso era o Pedro, é, chegando muito ali por trás e também com muita liberdade para poder se movimentar pelos lados do campo, para poder... Eu vi algumas vezes, eu inclusive eu analisei é, uma movimentação interessante né, que a gente via, que eu vi no jogo de ontem, que o Arrascaeta caía pela esquerda do Everton Ribeiro, que estava na direita, passava para o meio e o Pedro Rocha estava na função do Everton Ribeiro lá na direita. Então o Arrascaeta, ele tinha uma certa liberdade para poder se movimentar e para poder ser opção no lado onde está a jogada. Mas ontem ele se posicionava mais assim, foi mais um em determinado momento do jogo, ficou mais visível isso. A gente viu muito um 4-2-3-1 com o Arrascaeta ali por trás do centroavante e jogando muito bem. Sabendo recepcionar a bola entre as linhas, girando nas costas dos volantes... É, sendo muito participativo né? ontem foi algo que a gente viu um pouco diferente né? o Everton Ribeiro que jogou demais mas ele oscilou durante a partida e a gente viu um Arrascaeta mais constante no jogo, que é justamente o que aconteceu era o contrário, o Arrascaeta era mais oscilante e o Everton Ribeiro era mais constante acabou acontecendo isso né? acontece, às vezes no jogo acontece essas coisas mas deu para ver bastante esse detalhe que você pontuou né? e eu acho que tem tudo para o Arrascaeta continuar desempenhando um ótimo papel nessa função, porque ele tem muita qualidade técnica, ele sabe receber a bola entre as linhas, e ele é muito bom na tomada de decisão, ele sabe acertar um, um passe um pouco mais difícil, tem qualidade na finalização, sabe infiltrar na área, então é uma posição que, ao meu ver, ele pode render bastante, e foi uma das coisas que a gente viu de muito interessante no time de ontem, então... É por isso que tem que ser falado, que tem que de, ter paciência, deixar o Dome trabalhar, porque aos poucos a gente vai ver algumas mudanças que ele está querendo impor, algumas, alguns detalhes que tem o dedo dele, que dá para ver, e com o tempo a tendência é só melhorar e a gente vê mais coisas positivas. Dentro dessas mudanças a gente vai ver coisas que podem não agradar muito, mas que é natural para um técnico que acabou de chegar, né?
0: Perfeito. E o caso do Arrascaeta, só uma, é, um, um complemento, se me permite. Eu acho que ele é o tipo do, jo, do, do jogador que ele precisa receber muita bola, porque se fala sempre da, de que, às vezes, parece que o Arrasca desliga um pouco e, enfim, tem uma certa, é, talvez, nesse novo estilo. E nessa nova posição e nessa nova função, ele tenha que necessariamente receber mais a bola. A bola vai passar mais por ele. E eu acho que isso, inclusive, pode fazer muito bem em termos de foco no próprio jogo. Então, eu acredito nisso daí. É, João, uma curiosidade que eu tenho. É, ano passado, nosso sistema defensivo é, corria riscos, óbvio, pelo estilo de jogo, mas que na maior parte das vezes resolvia muito bem. Até pela excelente capacidade de, de entender, de ler o jogo, de posicionamento e mesmo de, de passe de Pablo Mari. Que se não contra um, num, num, não tinha ali o seu forte principal, mas nesses outros aspectos ele andava muito bem. O Flamengo contratou Gustavo Henrique e Léo Pereira. Tem Tuller, tem Rodrigo Caio. Me parece que está mais ou menos evidente que, ele, que, que Domi pretende só trocar assim posição por, lado por lado. Rodrigo Caio não pode jogar, entra Matheus Túlia. E do outro lado temos Léo e, e Gustavo. E me parece que ele está prioritariamente é, vai buscar o Léo mas é só, obviamente, achismo é, é possível é possível ontem eu já vi o Léo um pouco melhor e óbvio um zagueiro dentro de um sistema de defesa que funcione, ele vai ter muito menos exposto do que num sistema de defesa que não funcione o zagueiro em si, ele não é o sistema de defesa, ele faz parte. E pelas características, parece que Dome né? também joga alto. Você acha que vai conseguir, que nós vamos conseguir com o Léo e com o Gustavo Henrique, já que o, sistema, o, o elenco vai ser bem rodado, você acha que, que eles vão conseguir, aos poucos, Melhorar a sua performance. Eu vi Léo Pereira ontem um pouco melhor já do que nos outros, nos outros jogos de, da temporada. Se bobear, vai ser o, o, o jogo que eu tenha visto o Léo menos afobado. Será que podemos acreditar?
1: Olha, Lilian, gostei muito desse ponto que você levantou, porque eu concordo contigo. Ontem foi um jogo do Léo Pereira que eu vi ele muito mais seguro em vários sentidos. Né? Algo que ele melhorou bastante nesse jogo, que deu para ver, é o jogo aéreo. Eu vi ele pecando muito no jogo aéreo. Não sei a, a estatística de aproveitamento certa de como ele vinha sendo antes, mas eu sei que ele vinha perdendo vários duelos aéreos. E ontem, eu acho que ele ganhou quase todas. Não dei uma olhada nessa estatística também, mas eu acho que ele ganhou quase todas. O, o Bahia é, era forçado a dar o chutão porque o Flamengo marcava alto ou porque depois que perdia a bola já pressionava para recuperar e aí eles eram obrigados a tentar uma ligação direta e aí tanto o Rodrigo Caio como o Léo Pereira eles estavam ali nessa situação justamente para poder ganhar a primeira bola e eu vi tanto o Rodrigo Caio quanto o Léo Pereira ganharem a grande maioria das primeiras bolas se não todas, né? porque eles realmente foram muito bem nesse quesito e o Léo Pereira, além né, dessa questão da bola era, que eu vi uma evolução muito grande no, nesse último jogo, eu vi também ele mais seguro com a bola nos pés, é, fazendo gestos técnicos né, na hora de dar um passe, porque você pode dar um passe para um jogador de várias formas. Você pode dar um, um passe um pouco atrás, o que vai atrasar o jogo. Você pode dar o um passe né, é, 100% reto para o jogador, né, ele vai, é, vai receber a bola muito bem. Ou você pode dar a bola um pouco na frente para o jogador conseguir desenrolar a jogada de forma melhor, e eu achei que os gestos técnicos dele na hora de passar a bola estavam muito melhores então deu para ver sim uma certa evolução dele nesse último jogo e, e foi importante até para ele porque eu vi ele muito inseguro é, me parecia que estava com pouca confiança é, eu fui ver uma vez eu, acho que foi contra o Botafogo se eu não me engano o aproveitamento dele em duelos pelo chão. De sete duelos ele perdeu seis. Ele só ganhou um. Então é algo que ele está tendo muita dificuldade. Principalmente agora com o nome Em que os zagueiros eles são muito mais usados. Na hora de você fazer a pressão pós-perda. Muitas vezes você vê o zagueiro subindo para poder pressionar o atacante. Para impedir que ele consiga receber a bola com condições de girar o corpo. E pegar toda a defesa do Flamengo. Aberta com o campo para poder pensar e tomar as decisões, então assim que o jogador, o atacante recebe a bola, o zagueiro ele já é orientado para poder chegar por trás pressionando. E o Léo Pereira tava pecando muito nisso, porque ou ele fazia falta ou o, zagueiro, ou o atacante conseguia girar é, em cima dele. Então ele vinha pecando muito nisso. Achei que ele melhorou no jogo de ontem, é, até também não foi tão acionado nesse sentido. Quem mais foi acionado foi o Rodrigo Caio, que foi muito bem, mas assim, senti uma evolução também. E é um, é um processo que, assim, é de adaptação também. Com o Jorge Jesus, ele já não vinha bem, né? Mesmo com mecanismos de defesa, principalmente da última linha, bem diferente né? O Jorge Jesus não usava tanto o zagueiro assim para sair, para caçar. É, e aí, o, o Pablo Mari, ele tinha... Ele ficava um pouco resguarnecido, porque... Ele tinha uma proteção muito boa, pra, justamente porque no mano a mano, pelo fato dele ser um pouco lento, ele poderia levar pior no jogador velocista. A gente viu isso algumas vezes, né, contra o Anthony no 0x0 no São Paulo, o Anthony é, quase fez um gol em cima dele, né, levou a melhor sobre ele, contra o, o Grêmio, se eu não me engano, também, enfim. É, não na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, um jogo que eu acho que foi 3x1, ele também não foi muito bem nesse quesito, contra o Vasco também. Então ele não, é um zagueiro, ele não era um zagueiro rápido, então ele tinha dificuldade nessa questão e o sistema defensivo do Flamengo ajudava muito ele. O Léo Pereira tem uma característica diferente do, do Pablo Mari, porque o Pablo Mari, é, eu acho até que se encaixaria melhor nesse sistema do Domi, porque o Pablo Mari ele tem uma facilidade maior de... Disputar fisicamente com o atacante Uma imposição física melhor O Léo Pereira, ele é, dá para perceber que ele é meio franzino Ele não tem muito essa característica Mas me parece ter evoluído Vamos ver se ele vai continuar com essa evolução Ou se vai demonstrar ainda as mesmas inseguranças Que ele vinha demonstrando E assim, em relação a um possível desempenho De tanto do Gustavo Henrique com o Léo Pereira né, Projetando como eles podem se adaptar a esse estilo, eu acho que é natural que eles tenham dificuldade nesse início, porque essa ideia de jogo do Domi depende muito de uma pressão pós-perda muito bem ajustada, porque pelo que eu vi dele no New York City, é, ele não não sabe muito bem defender a última linha quando ela está exposta, algo que o Jorge Jesus sabia fazer muito bem, então depende muito da pressão pós-perda estar tá ajustada e os zagueiros participam dessa pressão pós-perda, então muitas vezes eles têm que entrar no embate com o atacante. Eu acho que nesse sentido o Gustavo Henrique é melhor, até pelas características do que o Léo Pereira, é, mas na questão da saída de bola, eu vejo o Léo Pereira à frente do Gustavo Henrique, é, até por ser canhoto, né? então o lado dele acaba sendo é, ele acaba tendo a orientação corporal correta para achar um passe quando estiver pressionado. Ou coisa do tipo, é muito melhor ter um zagueiro canhoto pela esquerda e um desce pela direita. E então, acho que pode ser de jogo para jogo, um jogo que vai ter um pouco mais de embate físico com um atacante, pode optar pelo Gustavo Henrique. Mas assim, a questão é que os dois vão sofrer um pouco nesse início, porque como eu falei, quando a pressão pós-perda não está ajustada a última linha, ela vai ser testada, ela vai ser testada porque o time vai conseguir transitar o ataque, e aí eles vão ter que correr para trás, e até sentir uma melhora nesse sentido, é, nesse último jogo também, em relação a isso, porque em alguns momentos, quando o Bahia conseguia encaixar uma troca de passes, e o, o jogador entre as linhas do Flamengo conseguia ter a bola para poder progredir o ataque, e a pressão não funcionava, a linha fazia a a orientação corporal correta nesse jogo eu senti uma melhora nesse sentido é, deu para ver em alguns lances eu até vou mostrar isso na análise que eu vou postar no meu Twitter é, mas assim ainda longe do ideal e é natural que esteja
0: perfeito meu querido eu acho que é isso daí o caminho é esse o caminho é a gente sentir evoluções ver se tem potencial se os jogadores têm Potencial de evoluir para o, o, o jogo que o Dome precisa, porque, até porque, é um jogo de muita. um jogo refinado, taticamente, que não se produz aqui no Brasil. Né? Sim, nós estamos vendo aí os outros jogos. Então, assim, é, João, acho que a gente já começou a ir para os finalmente, já, já, já tem muita coisa boa que você falou. Então, vamos lá. Tem uma coisa também que, é, a meu ver, vai começar a, a pipocar uma certa discussão na torcida, que já tem, que é o tal do rodízio, porque as pessoas imaginam aquilo que aconteceu na temporada passada com Jorge Jesus e querem transportar automaticamente para essa temporada. Eu, de minha parte, eu acho que isso é um, um grande equívoco, porque a temporada desse ano não é igual a nenhuma outra temporada, muito menos a de 2019. Ah, mas sempre se jogou quarto e domingo. Não, mas diferente da temporada do ano passado, primeiro que esse ano os jogadores vêm de um longo e inédito período de atividade. Inatividade. E, e segundo, vez ou outra você tinha semanas cheias para treinamento no ano passado. Esse ano, basicamente, nós mal teremos isso. Tivemos uma agora, salvo engano meu, só teremos outra lá para novembro e olhe lá. E vão ser rodadas de 48 em 48 horas, algo inédito. Então assim, é, se tivéssemos Jesus aqui, até Jesus teria que forçosamente rodar o elenco. Então, assim, viemos de um bom jogo com uma formação. Tira a, a questão do goleiro, né? Porque aí o goleiro ou vão repetir Gabriel ou vão colocar o Neneca. Ok. E, e, mas vamos supor, próximo jogo, entra Felipe Luiz, que aí são posições fáceis, se mantém no Isla tal. Mas e aí? E aí? Quando todo mundo efetivamente estiver, eu acho que o Domi vai ser salvo por esse gongo, porque Bruno Henrique não volta já na próxima temporada e salvo engano talvez Gabigol, enfim, Bruno Henrique e Gabigol que são as peças que individualmente eram talvez as mais questionadas, você supondo, só supondo que eles tivessem disponíveis para o próximo jogo, tivessem bem, você Tiraria Pedro, colocaria Gabigol. Tiraria Pedro Rocha, colocaria BH. Outra coisa, outra pergunta. É... Muda muito o estilo com a centroavança sendo Gabigol ou Pedro.
1: Então Lilian, vamos começar por parte, né? Gostei do ponto que você levantou sobre o Rodízio de jogadores. E é algo que, às vezes, fica uma falsa verdade na cabeça de muitas pessoas. E isso vai se repetindo repetindo até que acaba virando uma verdade absoluta. Então, é, muito se dizia que o, que o Jorge Jesus repetia a mesma escalação sempre. E não é verdade. O time titular do Flamengo, o time estrelado do Flamengo, que todo mundo sabe de, de qual é salteado, ele só jogou, ano passado, oito vezes com o Jorge Jesus apenas oito vezes o time foi repetido e se eu não me engano só uma vez o time conseguiu repetir a mesma escalação consecutivamente não tenho certeza disso mas era algo assim e se conseguiu mais de uma vez também não foram muitas então é uma falsa verdade a gente viu alguns jogos o time completamente modificado e muitas vezes ele era obrigado a isso porque por, causa, por conta das lesões também então é, a gente viu, por exemplo, o jogo contra o Fortaleza o time, assim, todo remendado Renier, Vitinho Pires da Mota, vários jogadores e contra o São Paulo mesmo, no 0x0 no Maracanã ele poupou, poupou os dois laterais e o Gerson e que entraram depois no segundo tempo então é, não, é, não é lúcido imaginar que ele vai repetir a mesma escalação todos os jogos, mesmo sendo o ideal para poder manter um padrão só que o ideal é uma coisa, a gente pode idealizar várias coisas, imaginar que seria perfeito tais tá, situações. só que muitas vezes elas não são possíveis. A quantidade de jogos que a gente tem agora, um jogo atrás do outro, é, é muito complicado, ainda mais como você mesma disse, depois de três meses parados, sabe, na atividade total, quebrou assim completamente o ritmo dos jogadores, ficar três meses parado tem muitas consequências. Ainda mais voltando sem torcida, por exemplo, que a intensidade fica ainda mais baixa. E isso daí acaba... É reflexo de algumas situações. Então, é um contexto completamente diferente. E mesmo com aquele contexto, Jorge Jesus já não repetiu o mesmo time sempre. Então, acho que é super natural que ele faça o rodízio, tanto por questões físicas, quanto pensando no adversário. Porque, muitas vezes... É, o técnico ele tem uma ideia de jogo para aquele jogo específico, e determinado jogador vai desempenhar melhor aquela função é, para poder fazer o que ele quer. Então, é muito comum isso na Europa, inclusive. Por exemplo, vamos pegar o jogo contra o Santos. Muita gente questionou a, a reserva do Everton Ribeiro, o fato do Everton Ribeiro ter ficado no banco. Aí já começaram aquelas discussões... Ah, o Domi não vê o Everton Ribeiro e o Arrascaeta jogando juntos Só que ninguém procurou entender o que, que aconteceu no jogo contra o Santos Por que o Everton Ribeiro foi para o banco? Bom, para analisar por que o Everton Ribeiro foi para o foi pro banco Primeiro a gente tem que analisar outra posição Porque impacta diretamente nisso A gente viu que o Isla ele não tinha condições de jogar 90 minutos Até porque ele estava em inatividade por 5 meses Sem jogar uma partida é, o Isla não tinha condição de iniciar o jogo, então tinha que optar, ou por René, ou por Mateuzinho, René tinha jogado 50 minutos contra o Grêmio, e, e mostrou muita segurança, foi ok, né? deu para conf... ver que dava para confiar, e o Mateuzinho em 90 minutos contra o Botafogo, a gente viu que foi uma avenida, não é para crucificar o garoto, é, não é para dizer que o garoto é ruim, que é um pereba, como muita gente tenta pintar, por um jogo ruim, mas a gente deu para ver que ele não está pronto. E defensivamente deixa muito espaço. Então, o que, que o Domi pensou? Pô, eu vou ter que escolher de início entre o Mateuzinho e o René. Então eu vou optar pelo René. Ele optou pelo René. A partir do momento que ele opta pelo René, ele não pode jogar com o Everton Ribeiro na direita. Porque aí não vai ter profundidade alguma daquele lado. Porque você vai ter um lateral direito canhoto na direita. Ou seja, ele vai tender muito a centralizar as jogadas. E você tem um... Um ponta direita, canhoto também, que vai centralizar muito as jogadas, que é a característica do Everton Ribeiro. Então eles vão se esbarrar ali e não vai ter profundidade alguma daquele lado. E o jogo posicional precisa da ocupação daquele espaço. Então o Everton Ribeiro poderia jogar tranquilamente se o Isla começasse. Não foi o caso, começou o René. Então o Everton Ribeiro foi para o banco. Tanto é que o Michael foi escalado naquela posição justamente porque o Michael dá profundidade daquele lado. E aí a gente viu no jogo de ontem que o Isla jogou. É, Bertão Ribeiro jogou junto. Então a gente tem que analisar por que tal decisão foi tomada. E não simplesmente criticar antes de analisar. Eu entendo assim, né? Em relação ao Gabigol e ao Pedro, eu entendo que sim tem muita diferença. Mas assim, bastante diferença. O Pedro é um jogador, é um centroavante que ele tem qualidade técnica mas a característica dele não é de sair da área, ele é um, é um centroavante um pouco mais fixo, é, mais para fazer o pivô né, e segurar, fazer a retenção de algum zagueiro para poder abrir espaço para quem vem de trás, né, de frente para ele. Então ele é muito útil nessa situação e é um jogador com uma capacidade de finalização absurda, uma efetividade muito grande. Arrisco dizer que é o jogador com a melhor eficiência nas finalizações do elenco do Flamengo e até do Brasil, né, jogando atuando aqui no Brasil e com o Gabigol muda um pouco né? O... na verdade muda bastante porque o Gabigol ele sai muito da área ele busca se associar pelos lados, ele faz corridas é, de infiltração no espaço, então eu acho até que combina muito os dois jogando juntos, porque o, Gab... o Pedro poderia fazer a retenção e o Gabigol é, infiltrar naquele espaço né? aproveitar que o Pedro está segurando o zagueiro e eu entendo assim que são características bem diferentes e pode ser usado em diferentes jogos, pode optar por um ou até usar os dois
0: Perfeito meu amigo João, vou deixar você aí porque eu espero contar com você em outros episódios de pós-jogo, episódios especiais. Por exemplo, tenho a maior curiosidade de saber de onde nasceu essa paixão tática. Enfim, só queria te dizer que foi um prazer. Conheço melhor o Flamengo hoje ao te ouvir e tenho certeza que os ouvintes do podcast do Parangolé também conhecem melhor o Flamengo hoje após te ouvir. Ótimo pós-jogo, querido. E continue nessa trilha. A palavra é sua para a despedida.
1: Muito obrigado, Lilian. É sempre bom poder falar sobre Flamengo, sobre futebol, ainda mais com uma pessoa tão lúcida como você. E poder tentar transmitir um pouco do que eu aprendi é, recentemente e aprender junto também, lógico. É, aprendo demais, estou aprendendo muito e busco sempre evoluir e aprender cada vez mais. Então, foi ótimo poder falar sobre o que aconteceu no jogo de ontem. Repito, eu acredito que tenha sido um marco para o Flamengo. A gente viu um time muito mais consciente do que fazer, sabendo o que fazer dentro de campo e tendo assimilado um pouco mais as ideias do Domi. Vamos continuar acompanhando aí na expectativa de ver uma evolução maior nos próximos jogos mas é preciso entender que há a possibilidade de haver oscilações e que, naturalmente, é, elas são normais, entendeu? Então pode acabar acontecendo. Então é isso. Muito obrigado. Espero ter agregado bastante aí nesse debate. Saudações rubro-negras.
0: Então, chegamos ao fim desse especial pós-jogo do podcast do Parangolé, com um convidado super especial, João Landa, menino bom, vocês viram enquanto ele é bom. Eu espero que o Parangolé tenha contribuído para que vocês entendam um pouco melhor como é que está essa dinâmica da evolução do time 2020. Do Flamengo, ficamos por aqui. Flamengo fica até é, a próxima rodada, quinta posição, já hum, à beira de passar os patéticos rivais do Rio de Janeiro. Falta pouquinho e projeto. Que se tudo continuar nesse. Nesse, nesse processo evolutivo, em algumas rodadas já estaremos mordendo lá a liderança de quem quer que seja que esteja ocupando momentaneamente. Creio que até será internacional, só palpite. Né? O time já se reapresentou hoje e amanhã um café com as notícias atualizadas do nosso Mengão. Tá legal? E fica sempre a minha mensagem final. Cuide-se e cuidem-se. É importante isso. Saudações rubro-negras para a magnética mais bela do universo. Aqui, direto da capital da nação. Axé para quem é de Axé. Amém para quem é de Amém. Aleluia para quem é de Aleluia. Shalom para quem é de Shalom. De minha parte, Namastê para geral. Um abastê muito especial para você, Fernanda. A vida, a vida, ela é o bem mais precioso que temos. Estou aqui, não se esqueça disso. beijo para todo mundo. Até amanhã. Até a próxima.